0: ان میں سے کچھ وہ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں یہاں تک کے جب وہ تیرے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چل پڑے یہاں منافقین کا ذکر کیا گیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ چونکہ ان کی نیت صحیح نہیں ہوتی تھی آپ کی مجلس میں آنے کی لہٰذا آپ کی باتیں بھی ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی اور وہ مجلس سے باہر آ کر صحابہ سے پوچھتے کہ آپ نے ابھی کیا فرمایا ہے تو جب کوئی بات انسان دھیان سے نہیں سنتا یا توجہ سے نہیں سنتا یا عمل کے لیے نہیں سنتا تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا اور پھر یہ لوگ آپ کی مجالس سے نکل کر مزاق بھی اڑاتے تھے کہ آج کیا کہا گیا ہے یعنی دوسرا مانا جو کیا گیا ہے نا کہ اہل علم سے جا کے جو کچھ آج کہا گیا ہے اس کے اوپر تبصرے کرتے اور بات کو اصل پہ نہیں سمجھتے تھے اس میں ہر پھیر کر دیتے تھے تو اصل بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے یہ حق کو سمجھ ہی نہیں پاتے اور نہ ہدایت پاتے ہیں کیونکہ یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں خواہشات نے ان کو اندھا کر رکھا ہے تو یاد رکھیے جو شخص بھی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے قرآن کو پڑھنا چاہے گا اس کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نوز بلّہ ایسی بات نکال لے گا کہ جس کے کوئی سائنس نہیں بنتی تو یہاں ایک اور چیز بھی بتائی گئی کہ منافق جو ہے وہ مجلس میں بظاہر اس طرح بیٹھتا ہے جیسے سب کچھ سمجھ رہا ہو بڑا علامہ ہو بڑا با لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ کسی اور ہی چیز میں لگا رہتا ہے اور کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے اور نیک نیتی کے ساتھ علم حاصل نہیں کرتا اسی لیے جب مجلس سے باہر آتا ہے تو اصحاب علم سے کہتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی تو اس کے برعکس جو شخص بینا پر ہوتا ہے سچی دلیل کے آگے جھک جاتا ہے عمل کے لیے علم حاصل کرتا ہے قرآن اس کے دل پر اترتا ہے اور بعض اوقات یہ باتیں اس لیے اہل علم سے کرتے اول, اول علم سے باتیں کرتے تھے یہ کہ یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ اصل بات یہ کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں ہم تو جی جان سے سنتے ہیں لیکن کچھ باتیں ہماری عقل میں نہیں آتی کچھ سنس نہیں بنتی آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں اس طرح وہ دوسروں کے دل میں بھی شکو کو شبہ ڈالتے پھر یہ بھی بازوں کا تاثر دینے کی کوشش کرتے کہ یہ ساری باتیں ایسی تھوڑی ہیں کہ بے سوچے سمجھے ان پر آمن نہ و صدق نہ کہہ دیا جائے کیونکہ صحابہ کا تو طریقہ یہ تھا سمے و عطا لیکن منافق سمے و وسعی کہتے تھے کہ ہم اس کو مانیں گے نہیں وہ یہ احساس دلانا چاہتے تھے کہ تم لوگ ہر بات ہی مان جاتے ہو جو بتایا جاتا ہے بس آنکھیں بند کر کے اس کو لے لیتے ہو اور صورت توبہ میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ آیت گزری ہے نا کہ وہ اضام سورت ان فمن ہمقول واضح ایمانا جب کوئی سورت اتاری جاتی ہے تو ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کس کا ایمان تازہ ہوا ہے اتنا جو بڑا لیکچر تم سن کے آئے ہو کہ کیا ملا ہے تمہیں یعنی وہ قرآن کا صاحب قرآن کا قرآن کی مجالس کا ہر چیز کو حقیقت سمجھتے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے تھے اور نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا تو ومن کا لفظ جو یہاں پر آیا نا ومن ان میں سے یعنی منافقوں میں سے بعض ایسے ہے جن کی منافقت کفر تک پہنچی ہوئی منافقت دو طرح کی ہوتی ہے نا ایک عملی منافقت ہے اور ایک اعتقادی منافقت ہے تو یہاں اعتقادی منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ وہی لئی بظاہر آپ دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کتنی توجہ سے بات سن رہے ہیں سر بھی ہلا رہے کیونکہ استماع کا لفظ ہوتا ہے انتہائی توجہ سے غور سے بات کو سننے کے لیے آتا ہے پوری قوت لگا کے سننے کے لیے آتا ہے یعنی بظاہر وہ بڑا احتمام کرتے ہیں حتی اذا حتیٰ خرج یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے یعنی مجلس سے باہر نکل کے جاتے ہیں قال اللہ دین ات تو وہ منافقین ان اہل علم سے جو اللہ کی کتاب کے عالم تھے ال العلم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اذراہ مزاق کہتے ہیں مازا کالا عنفا آنفا, آنفا کا لفظ نا استا جملہ مستانفا آپ نے شاید پڑھا ہو استناف کہتے ہیں نئے سرے سے کسی کام کو کرنا کسی چیز کے سرے اور مبدا کو پکڑنا اور آغاز کرنے کو کہتے ہیں یعنی ابھی تھوڑی دیر پہلے جو باتیں ہو رہی تھی یہ بولا کیا باتیں تھی تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تم کیا کہتے ہو یہ جو آج ہوئی ہے بات تم اگری کرتے اس سے یعنی خسر پسر کرتے ہیں یا آپس میں بھی اڑاتے جو مسلمانوں کے سنجیدہ علم والے تھے ان کو بھی جا کے مشکوب کرتے وہ تب و اہم اور اپنی خواہشات کے پیچھے پھر لگ جاتے یعنی جیسے آتے کو ویسے ہی جاتے اور پھر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی بھی نہیں آتی تو یہاں پر منافقین کی مذمت کی گئی ہے اور مقاتل کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو آپ منافقین کے عیب بھی بیان کرتے تھے منافقت کی پہچان کرواتے تھے اور وہ باتیں ان کو اپنے خلاف پڑتی نظر آتی تھی تو پھر اس وجہ سے بھی وہ اس انداز سے پوچھتے تھے عبداللہ بن مسعود اور اس طرح کے لوگوں سے جو قرآن کا خوب علم رکھتے تھے تو لوگوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں دوسرے وہ ہیں جو سن کے بلا دیتے ہیں غفلت میں پھر جا پڑتے ہیں اور تیسرے وہ ہوتے ہیں یعنی ان کے عمل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ترک کر دیتے ہیں اور منافق کی پہچان بھی یہی کہ اس کو دین کی سمجھ نہیں ہوتی ابو حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ایسی ہیں جو منافق میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ یعنی منافق دین کی سمجھ سے آری ہوتا ہے کورا ہوتا ہے اس کو صحیح بات بھی صحیح نظر نہیں آتی اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ مین میک نکال لیتا ہے اس کے برعکس الذین اهتدوا زادہم ھدن وااتاہم تقواہم وہ لوگ جنہوں نے ہدایت قبول کی اس نے انہیں ہدایت میں بڑھا دیا اور انہیں ان کا تقوا عطا کر دیا۔ یعنی جو لوگ حق کی پیروی کرنے کے لئے ہدایت اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیتا اب دیکھیں پیچھے منافقت اور یہاں الذین اهتدوا ایتیں سن کے ہدایت پا گئے وہ ہر مجلس سے نکلتے ہیں تو ان کی ہدایت میں اضافہ ہو چکا ہوتا ہے اور اللہ ان کو تقویٰ عطا کر دیتا ہے تو اہل ایمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہدایت کا باعث بنتی تھی اور منافقین کے لیے اور زیادہ بگاڑ کا باعث بنتی تھی زادہم ہدن تو اسی بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اور تقوا میں اضافہ ہوتا ہے یعنی اللہ کا کلام سن کے دین کی مجلس میں آ کے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور اسی طرح فررا کہتے ہیں کہ منافقین کا روگردانی کرنا اور مزاق اڑانا مومنوں کو ہدایت میں بڑھا دیتا ہے یعنی وہ ان کی باتوں میں نہیں آتے جن کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ ایسی باتیں سن کر ان باتوں سے کوئی اثر نہیں لیتے اور جو کچھ ہدایت کی بات انہوں نے سنی ہوتی ہے وہ اس پر جم جاتے ہیں اب دیکھیں کہ جب انسان دین سیکھنے لگتا ہے نا تو انسان کے ساتھ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو سنتے ہیں سمجھتے ہیں انالائز کرتے ہیں اور اس کو قبول کر لیتے ہیں کچھ لوگ جن کے دلوں میں کوئی روگ ہوتا ہے یا ان کی اپنی کوئی خاص قسم کی تھنکنگ ہوتی ہے ان کو وہ باتیں کلک نہیں کرتی پھر وہ دوسروں کو بھی برگلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جن کے اندر اللہ نے ایمان رکھا ہوتا ہے ہدایت رکھی ہوتی ہے وہ قرآن کو سن کر ان کی ہدایت میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ گمراہ ہونے سے بچ جاتے ہیں تو ہدایت میں پڑھنے کے چار مانی بتائے گئے ہیں نمبر ایک ربی بن انس کہتے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر دو علم اور عمل میں اضافہ ہوتا ہے یہ دھاک کا کال ہے یعنی جو سنتے ہیں علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں نمبر تین دینی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے عقل روشن ہو جاتی ہے ان کے اندر ایک گہرائی آنے لگتی میچیورٹی آنے لگتی ہے یہ قلبی کے کال کا مانا ہے پھر چوتھی بات یہ کہ سینہ کھل جاتا ہے شرح صدر ہو جاتا ہے کہ یہ قرآن برحق ہے نبی برحق ہے دین برحق ہے اور دل میں تقوی بڑھ جاتا ہے وہ آتا ہوں ہوں اور تکوا کس چیز کا نام ہے اللہ کی خشیت عمل کی توفیق حلال حرام کا واضح ہو جانا اور رخصتوں کو چھوڑ کے آسانیوں کو چھوڑ کے عظیمتوں کو اختیار کرنا یہ بھی تقوی والے کے اندر ہوتا ہے اور اسی طرح وہ مسوخ کو چھوڑ کے ناسخ پر عمل کرتا ہے اللہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دیتا ہے جس سے ان کو بچنا چاہیے آتاہم ہوں ہوں اس کا مطلب کیا ہے اور پھر یہ کہ آخرت میں بھی ان کو ثواب ان کو رشت و بھلائی مل جاتی ہے علم نافع اور عمل سالے کی توفیق مل جاتی ہے
1: میں سوچ رہی تھی کہ دونوں ٹائپ کے جو بہیویئر وہ کتنے سوچے سمجھے جو نفاق کر رہے ہیں وہ بھی بڑا سوچ کے کر رہے رائٹ اپنے اوپر وہ کیفیت تاری کر لینا اور لائک سبحان اللہ ابھی کتنا جی یعنی نبیس اسلام کی محفل میں یہ کرنے کی ضرورت بھی کرنا ایک ایسی بات ہے نا کہ صحابہ بھی ساتھ ساتھ ہیں اور آپ ارب ایسے ہیں کہ جانتے پہچانتے ہیں ایسے نہیں کہ آپ باہر سے کوئی کمیونٹی آ گئے سو ٹو بی ایبل ٹو پٹ آؤٹ دیٹ شو اور پھر یہ کہ جو ایمان والے ہیں دے آر لائک فل ان کا بس راضی ہے کہ ان کو تو ایکسپٹ کرنا ہے ہاں اس کے بعد کے جو کانسیکوینسز ہے وہ ان کی شاید ان کے بھی اس سے آگے کہ ایمان میں بھی زیادتی ہے ہدایت میں بھی اضافہ ہے تقوع میں بھی پھر یعنی کہ اللہ کرنے کا کام بس ہمیں چھوٹا اسٹیپ سوچ سمجھ کے لینا ضرور لیکن آگے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھانے نشر نما کرنے والے سازا جی یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اور وہ جنہوں نے ہدایت پائی اس نے زیادہ کیا انہیں ہدایت میں اور اس نے دیا انہیں تقویٰ ان کا تو اس کا مطلب ان کے سب کے پاس اس کا مطلب تکوا ہے پارٹ آف تکوا از دیئر بٹ ریچارج کرنا ہوتا ہے یا ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے
0: یعنی وہ جو تکوا تھا اس کو اور بڑھا دیا تو تکوا تو دیا ہوا ہی ہے یعنی تکوا ہے تو تبھی تو وہ بات سمجھتے ہیں ہدایت پاتے ہیں تکوا ان کے نہیں باس ہوتا نہیں
1: ایسا نہیں کہ ہے مگر بند کیا ہوا ہے بجھا ہوا ہے اور پھر اس کو
0: اٹھانا ہے ایمان کے ساتھ آتا ہے ایمان کے جب سچا ایمان آتا ہے تو پھر اللہ کی خشیت آتی تکوا کا مطلب کہ اللہ کی خشیت اللہ کا ڈرشیسنیس کانشیسنیس بصیرت اللہ میں ہا فجورا وہ تکواہ یعنی الہام تو اللہ نے کیا ہوا ہے وہ چیز تو ہے لیکن سامنے نہیں آئی نا ایمان کے ساتھ وہ باہر نکلتی ہے فہل انضر الساط انتا ہوں وقتا فق اشرا تحا ف ان لہم ادا جا اتھم تو وہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے قیامت کے کہ وہ ان پہ اچانک آ جائے پس یقیناً اس کی نشانیاں آ چکی پھر ان کے لیے ان کی نصیحت کیسے ممکن ہوگی جب وہ ان کے پاس آ جائے گی یہ مطلب یہ ہے کہ یہ جاہل قیامت کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت آئے گی تو سمریں گے سدھریں گے قیامت کی نشانیاں تو نظر آ چکی ہیں لیکن یہ سر اٹھا کے نہیں دیکھتے نہ عبرت حاصل کرتے ہیں نہ نصیحت پکڑتے ہیں کیوں کیونکہ ان کی خواہشات ان پہ غالب آئی ہوئی ہیں اور قیامت جب اپنی ہولاکیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے گی اور حساب کتاب کے لیے ان کو کھڑا کیا جائے گا پھر ان کو نصیحت آ جائے گی لیکن اس وقت نصیحت پکڑنا ایمان لانا ان کو ہرگز فائدہ نہ دے گا کیونکہ انہوں نے وقت نکلنے کے بعد نصیحت پکڑی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اگر اس وقت کو انسان استعمال نہیں کرتا تو بعد میں پھر پچھتا ہے جیسے جو بچے بچپن میں نہیں پڑھتے محنت نہیں کرتے بڑے ہو کر پچھتا ہیں. کسان اگر وقت پر بیج نہ ڈالے تو کٹائی کے وقت اس کو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا اسی طرح ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے ہر کام کے کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے اگر انسان اس وقت کو اپنے ہاتھ سے جانے دیتا ہے اور اس صحیح طور پر استعمال نہیں کرتا تو پھر اس کو ریگریٹس ہی ہوتے رہتے ہیں تو مطلب یہ کہ فہل ضرور اللہ سا تھا یعنی یہ انکار کرنے والے یہ جھٹلانے والے یہ منافقت کرنے والے اب بس قیامتی کا انتظار کر رہے ہیں یعنی نصیحتیں تو انہوں نے پکڑی نہیں ان کو جو بھی سمجھاتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا چیز ان کو سمجھائے گی یعنی کہاں سے ان کو نصیحت آئے گی بس ایک ہی چیز اب باقی رہ گی کہ قیامت آ جائے اس سے پہلے کی جو طریقے پیغمبر نے اختیار ہیں ان سے تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور پھر قیامت بھی اچانک آئے گی اور پھر بھی سمجھایا گیا کہ دیکھو قیامت بھی آنی ہے ضروری اور اس کی نشانیاں آ چکی ہیں اسی سے سمجھو کہ قیامت بھی آئے گی اور اشرات کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کی واحد شرط ہے شرط نہیں بلکہ شرط راہ پہ حرکت ہے پڑا جائے گا اور کون سی نشانیاں آ چکی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل کر دیا تمام جہانوں پر اپنی حجت کو تمام کر دیا اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کے بارے میں اتنی تفصیل اور وضاحت دی ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی نبی نے اتنی تفصیل نہیں بتائی رما کہتے کہ سو ڈیڑھ سو نشانیاں ہیں جو چھوٹی نشانیاں ہیں قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی کہ جب یہ ظاہر ہو جائے تو سمجھو قیامت آئی آئی سے مراد یہ ہے کہ آئے گی ہی اور پھر جب بڑی نشانیاں علامات ہے وہ اگر آ جائے تو بس پھر تو کسی بھی وقت قیامت واقع ہو سکتی ہے ذکر ہو ذکرہ ذکر کی نسبت زیادہ بلیغ ہے تو ان کو نصیحت پکڑنا جب قیامت آ جائے گی تو فائدہ نہ دے گا کیونکہ توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا تو بنیادی طور پر اس آیت میں عمل کی ترغیب دی گئی ہے کہ دنیا میں ہی فیصلہ کر لو یہ وقت ہاتھ سے نکل گیا جو نصیحت پکڑنے کا وقت ہے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا یہ عمر گزر گئی یہ زندگی ختم ہو گئی تو پھر ریگریٹس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور یہ ہر انسان کے لیے بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ہے ان کے لیے تو ہے کہ ہر انسان کو موت کے آنے سے پہلے پہلے اس کی تیاری کر لینی چاہیے کیونکہ ہر انسان کی موت اس کی قیامت ہی ہے تو قیامت کا دن جو ہے وہ نصیحت پکڑنے کا دن نہیں ہے وہ بدلے کا دن ہے یوم الدین ہے اور ویسے بھی عذاب کو سامنے آتا دیکھ کے بھی ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا اور قیامت کے واقع ہونے کے وقت اور خصوصاً جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر کسی کی بھی توبہ کو بول نہیں ہوگی امام کرتبی کہتے ہیں کہ قیامت کی پہلی نشانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لانا کیوں کہ آپ آخری نبی ہیں. آپ نے فرمایا کہ قیامت اور میں اس قدر نزدیک بھیجے گئے ہیں اور آپ نے دو انگلیوں سے اشارہ فرمایا اور پھر ان کو پھیلا دیا بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے شکر قیامت کی علامت تھی جو آپ کے دور میں پوری ہو گئی نشانی اہل مکہ نے نشانی کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے انہیں دکھا دیے اور انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان دو ٹکڑوں کے درمیان دیکھا بھی اسی طرح اور بھی بے شمار نشانیاں ہیں جو ایمانیات سے متعلق ہیں اخلاق سے متعلق ہیں فتنوں سے متعلق ہیں قتل و غارت سے متعلق ہیں اور اس پر تفصیل کے ساتھ بات میں نے کی ہے قیامت کی نشانیوں کے اوپر چودہ لیکچرز ہیں آپ ان کو خود بھی سن سکتے ہیں بچوں کو بھی سنوا سکتے ہیں کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو ان کا علم ہونا چاہیے اور ایک اگر علم ہو بھی تو یاد دہانی ضروری ہے
2: فہل گرون سن تم بہت فرو پوح ف راهم
0: يوم يتذكر الانسان وان له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي لي لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد ayat number 19 فالام لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم بس جان لو کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اپنے گناہ کی معافی مانگ لو اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اور اللہ تمہارے چلنے پھرنے اور تمہارے ٹھہرنے کو جانتا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے آپ سے کہا جا رہا ہے لیکن یہ صرف آپ سے خطاب نہیں صرف خطاب خاص نہیں خطاب عام بھی ہے کہ سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور پھر اپنے قصور کی بخشش طلب کریں اور سب کے لیے بخشش کی دعا کریں اللہ تعالیٰ تمہارے بیداری کے حالت کے کاموں کو بھی جانتا ہے اور تمہارے رات کو سونے کی جگہوں کو بھی جانتا ہے ابو علی اور ابن اویانا کہتے ہیں یہ کلام پہلے کلام سے جڑا ہوا ہے اس کا معنی ہے کہ پس جان لو کہ جب قیامت آ جائے گی تو قیامت قائم ہوتے وقت کوئی پناہ گاہ اور تحفظ کی جگہ نہیں مگر صرف اللہ کی طرف اور ایک اور قول یہ ہے بس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں یہ کہ قیامت قائم ہوتے ہی ساری بادشاہتیں باطل ہو جائیں گی اللہ کے سوا کسی کی بادشاہت نہ ہوگی نہ کسی کا حکم ہوگا اور عمومی معنی کیا کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اور اگر نبی سے یہ کہا جا رہا ہے تو باقی سب کے لیے پھر کیا حکم ہے کیا کہا جا رہا ہے کوئی ایسا معبود نہیں کہ آپ اس کی عبادت کریں یا اس پر توکل کریں یا کسی کے لیے کسی اور مخلوق کی عبادت جائز ہو کسی کی بھی نہیں سوائے اس کے جو تمام مخلوقات کا خالق ہے ہر چیز کا مالک ہے اور ساری مخلوق اسی کتابیں ہے ماوردی کہتے ہیں فالم سے مراد یہ ہے کہ اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے ہیں لیکن اس کے تین معنی ہیں نمبر ایک جان لے کہ اللہ نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں نمبر دو جو چیز آپ کو دلائل سے معلوم ہوئی ہے اس کو آپ یقینی خبر سے معلوم کر لیں اور نمبر تین اس بات کا ذکر کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ذکر کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی لوگوں کو بھی بتائیں پھر اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے پھر اس کے بعد عمل کیونکہ یہاں کہا گیا کہ فاللم وسطر پہلے جان لو کس کا حکم ماننا ہے اور کس کی تابے کرنی ہے اور اگر اس میں کمی بیشی ہو گئی تو اسی کی طرف پھر پلٹنا ہے تو ایمان کا تعلق علم اور معرفت سے ہے جب تک ہم اللہ کو پہچانتے نہیں نا صحیح معنوں میں اس سے محبت بھی نہیں کر سکتے تو انسان اگر اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے پھر تصدیق کرتا ہے ایمان لاتا ہے تو یہی شخص ہے جو حقیقی معنوں میں پھر ایمان رکھتا ہے علم جو ہے اس میں اضافے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ کسی سٹیج پر انسان کبھی یہ نہ سمجھے کہ اس نے سب کچھ جان لیا اللہ کے بارے میں کل بہر کلیمات البہر تن پد کلیمات ربی و لو جی مدد سارے سمندر سے آئی بن جائیں اللہ کی باتیں لکھنے لگے سمندر ختم ہو جائیں تیرے رب کی باتیں ختم نہیں ہوگی تو ہم نے کیا جانا کچھ بھی نہیں جانا تو فالم جان لو اور علم سے بھی جان لو اور علم کائنات سے بھی جان لو کہ اللہ ہی الہ ہے تو اللہ تعالی کو جاننے کے لیے اللہ کے نام اور صفات اور اللہ کے حقوق کا علم حاصل کرنا ضروری ہے شرک کی تمام اقسام سے بچنا ضروری ہے یعنی علم سے مراد یہاں دل سے جاننا زبان سے اقرار یہ مل کے پہچان بناتی ہیں پھر توحید کا علم ایسا علم ہے جو فرض عین ہے یہ یاد رکھی ہو کہتا ہے نا ایک علم ہوتا ہے جو فرض عن ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے لازم ہے اس میں یہی علم توحید کا علم ہے تو اللہ تعالیٰ کے ناموں پر اس کے افعال پر اس کی صفات پر مسلسل غور و فکر کرنا چاہیے اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق اور مالک ہے مدبر ہے جتنی بھی ہمارے پاس نعمتیں ہیں وہ ساری اسی کی طرف سے ہیں اور پھر تمام انبیاء نے یہی دعوت دی ہے ہر نبی کا قول یہی رہا ہے اور پھر یہ ہے کہ یہ صرف خیالات ہی نہ ہو تصورات ہی نہ ہو کانسیپٹ ہی نہ ہو بلکہ اس کو پر پورا یقین ہو یعنی علم یقینی ہو اور جب انسان اللہ کو پہچان جاتا ہے تو اپنی غلطیاں بہت یاد آتی پھر انسان کہتا ہے میں نے حق کی ادا نہیں کیا صرف ایک نماز سوچیے جو ہم بے دھیانی سے پڑھتے ہم کتنی بڑی حق تلفی کرتے ہیں کھڑے اللہ کے سامنے ہوتے ہیں ہم سب اور سوچ کچھ اور رہے ہوتے ہیں تو کبھی اس پر بھی توبہ کی ہم نے اگر کوئی ہمارے سامنے ہمارا بچہ کھڑے ہو کے ہم سے بات کر رہا ہو اور بے دھیانی میں بات کر رہا ہو یا ہم اس سے بات کر رہے ہیں اور وہ سن نہ ہو تو کیا کرتے ہیں اس کو بے ادبی شمار کرتے ہیں یا نہیں تو یہ بے ادبی جو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں بے دھیانی کر کے تو آپ سوچئے کہ ہم کیا کرتے ہیں تو اسی لیے جو اللہ کو جان لے گا وہ اپنے کسی نیکی پر غرور کرے گا ہی نہیں وہ تو استغفاری کی کسرت کرے گا یہ بہت غلطیاں ہیں مجھ میں میں نے حق نہیں ادا کیا تو انسان اپنے موجودہ اور پچھلے چھوٹے اور بڑے ہر طرح کے گناہوں کی اور ہر طرح کے قصور کی معافی مانگتا رہے تو یہاں پر بیسیکلی خطاب تو آپ کو ہے لیکن آپ کے ذریعے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے اور استغفار کے وجوب کا ذکر ہے یہاں کہ ہر ایک کے لیے استغفار کرنا لازم ہے حکم دیا جا رہا ہے کہ استغفار کرو تو ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے بلکہ ول والمومنات باقی مومن مردوں عورتوں کے لیے بھی تو وہ جو دعا ہے نا اللہ مغفرلی لی مومنی والمومنات ولمات ول وہ بھی آپ پڑھ سکتے یعنی ہر مومن کے اوپر لازم ہے کہ باقی سب مومنوں کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرے اللہ علمتقلبکم و مثم اللہ تمہارا چلنا پھرنا دن کو کام کاج کرنا مشغول رہنا سب جانتا ہے کام کرتے ہوئے ہم تھک جاتے ہیں نا اکثر اتنی دیر کچن میں کڑے ہوئے، اتنی دیر یہ کام کیا تھک گئے کبھی بیٹھ رہے ہیں. کبھی اٹھ رہے ہیں کوئی ہماری پروانی نہیں کر رہا کوئی دیکھ نہیں رہا کوئی کیئر نہیں کرتا وغیرہ وغیرہ جن میں نیگیٹیو تھاٹس آتے رہتے ہیں. نہیں اللہ جانتا ہے کہ تم پہ کیا گزر رہی ہے تم کتنی محنت کرتے ہو کتنی مشقت کرتے ہو کہاں جا رہے ہو کہاں آ رہے ہو مختلف کاموں کے لیے گھر سے جو نکل رہی ہے وہ تقلب ہوتا ہے چلنا پھرنا ایکٹیویٹیز جو بھی مشغولیات ہیں جو بھی کام کاج کرنے کی جگہ ہے وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے اور مصوع کہتے ہیں رہائش گاہ کو جہاں انسان جگہ پکڑتا ہے اور یہ بھی مانا لیا گیا ہے کہ بیداری کی حالت میں جو کچھ کرتے ہو اور پھر سوتے کہاں ہو وہ بھی اللہ کو پتا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا میں تم کیا کر رہے ہو اور زمین کے پیٹ میں کہاں دفن ہوگے قبر کی جگہ بھی اللہ کو پتا ہے زمین کے اوپر تمہارا چلنا پھرنا زمین تمہارا متقلب ہے اور قبر تمہارا مسوا ہے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ماں کا پیٹ جو ہے وہ مسوا ہے تو اللہ کو یعنی سب پتا ہے کہ تم کس سے پیدا ہوئے ہو اور کیا تمہاری حقیقت ہے یعنی کچھ بھی بیسیکلی کیا ہے کہ کوئی بھی جگہ اللہ سے چھپی ہوئی نہیں اور تمہاری کوئی حرکت بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں تم جہاں بھی ہوتے ہو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس وقت کہاں بیٹھے ہو دن اور رات کا کوئی لمحہ بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے یا توفا کم بل و یا نام میں آتا ہے سورت میں آتا ہے وما مندا إِلَّا اللہ اللہ و یا مستقر رہا و مستعودا کتاب مبین تو اللہ سبان تمام احوال کو جانتا ہے سب کچھ اس کو معلوم ہے تو اس عیسائز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم بہت اہم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا ہے فرضیان ہے اللہ کے بارے میں جاننا جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں وہ بھی معلم تھے وہ بھی دین کی تعلیم دینے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کرنے کی دعا کلی بھی کہا گیا ہے ربی زدنی علما موسی علیہ السلام نے علم کے لیے سفر کیا ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا چاہیے دین کا علم سیکھنا جو ہے وہ واجب ہے جس سے توحید اور عقیدہ جو ہے وہ درست ہو عبادات درست ہو اگر ان چیزوں کا علم حاصل نہیں کرتا انسان اور غلطیاں کرتا ہے تو پکڑ ہوگی اور پھر بہت گہرائی میں جا کر تفصیلی علم ہر چیز کا حاصل کرنا یہ مستحب ہے شیطان جو ہے وہ لوگوں کو علم حاصل کرنے سے روکتا ہے اللہ عما ابن الجوزی کہتے ہیں جان لو ابلیس کا لوگوں پر سب سے پہلا دھوکا یہ ہے کہ وہ ان کو علم سے روکتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہانہ بنا کے ہم علم حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں کیونکہ علم نور ہے پھر جب وہ ان علم کے چراغوں کو بجھا دیتا ہے تو ان کو اندھیروں میں جیسے چاہے ٹھوکریں لگواتا ہے ابن حبیرہ کہتے ہیں شیطان کی چالوں میں سے یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو قرآن کی غور و فکر سے نفرت دلاتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس غور و فکر سے ہدایت حاصل ہو جائے گی علم کا ملنا اللہ کی طرف سے بھلائی کا ارادہ ہونا ہے يُرِد اللہ بھی خیرن ہمارا مقصد حیات کیا ہے لیافون لی لیابون یعنی میری پہچان کریں موت تک علم حاصل کرنا ہے ہمیں فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل ہے یعنی آپ اپنے فرائض پورے کر لیں اور اس کے بعد کرنے کا کام کیا ہے علم کے ساتھ لگ جائیں امر تیمیہ کہتے ہیں ایمان اور علم کی نعمت کے سوا دنیا کی کوئی اور نعمت آخرت کی نعمت کے مشابہ نہیں عالم کو عابد پر فضیلت حاصل ہے جیسے آپ نے فرمایا میری فضیلت تمہارے میں سے ادنا آدمی پر اتنا بڑا فرق علم سے زندگی ملتی ہے وللرسول اللہ ول رسول اعزاد زمین سے مثال دی گئی کہ جس پر پانی پڑھتا ہے اور نباتات اگاتی ہے ابن قیم کہتے ہیں علم سے محبت کرنا خوش نصیبی کی علامتوں میں سے ہے اور علم سے نفرت بدبختی کی علامتوں میں سے ہے علم سے درجات کی بلندی ہوتی ہے درجات دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے علم کے راستے میں فوت ہونا حسن خاتمہ کی علامت ہے علم کیوں حاصل کیا جائے اللہ کی پہچان کے لیے اللہ کی خشیت پانے کے لیے ان نوا اللہ میں نبھا صحیح طریقے پر عبادت کرنے کے لیے گمراہی سے بچنے کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آخرت کی تیاری کے لیے جنت میں جانے کے لیے انسان کو علم کی کھانے پینے سے بھی زیادہ ضرورت ہے اور دوسری طرف استغفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا سورت النساء میں آتا ہے مستقر اللہ اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب دیتے ہیں افلا اللہ کیا یہ لوگ اللہ کے حضور توبہ نہیں کرتے، اسے بخش نہیں مانتے اور اللہ غفور الرحیم ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا ولدی اطمع علی خطیتی اومین موسی علیہ السلام نے کہا انني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر الله يونس علیہ السلام نے کہا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين داؤد علیہ السلام نے کہا وزنن داؤد انما فتننا فاستغفر ربه وخر راكيا وانا ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم استغفروا ربکم شعیب علیہ السلام نے کہا واستغفروا ربکم ایمان والوں کی صفت ہے وہ بالاسحار هم استغفرون استغفار سے اللہ کی رحمت ملتی ہے اللہ کی محبت ملتی ہے کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں اچھا سامان زندگی ملتا ہے رزق مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے خیر و برکت نازل ہوتی ہے اللہ کا عذاب نہیں آتا بیماریوں کا علاج ہے سینے کی تنگی دور ہوتی دل کی گھٹن دور ہوتی ہے فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں دن میں ستر سے زائد بار استغفار کرنی چاہیے ہر ہر موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واش روم سے باہر آتے تھے تو غفران کہتے نواز کی ابتدا میں جو دعائیں ہیں رکوع اور سجود میں جو دعائیں ہیں دو سجدوں کے درمیان تشہد میں سلام پھیرنے کے بعد ہر موقع پر کیا ہے استغفار ہے ایک ایک مجلس میں آپ سو سو بار استغفار کرتے تھے مجلس کے اختتام کی دعا میں بھی استغفار ہے غلطی کرتے ہی فورن استغفار کی طرف لوٹنا چاہیے دن میں رات میں کسی بھی وقت کیونکہ اللہ تعالیٰ دن کے گناگار کو بھی پکارتے ہیں اور رات کے گناہ کو بھی نیکی کے کام کرنے کے بعد بھی استغبار کرنی چاہیے کہ حق ادا نہیں ہوا اور دوسروں کے لیے بھی بخشش کی دعائیں فرشتے جو نے عرش ہے وہ مومنوں کے لیے دعائیں کرتے استغبار کرتے ہیں پھر انبیاء کی سنت ہے رب نقرلی ولی والنی الحساب یہ کس نے کہا تھا ابراہیم علیہ السلام نو علیہ السلام نے کہا تر رب اغفر لی و لی والدی و لمن دخل بیتی مؤمنم و للمؤمنین و المؤمنات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کے لئے دعا کو ان کے لئے سکون کا ذریعہ بتایا امت کے لئے آپ دعائیں کرتے تھے حضرت عائشہ کے لئے دعا کرتے تھے اللہم مغفر لی عائشہ ما تقدم من زمبها وما ما تأخر و ما اسرت وما تو اہل ایمان کی آپس میں محبت کا تقاضا یہ کہ ایک دوسرے کے لیے بخشش کی دعا مانگے چھوٹے بچوں کو بھی بخشش کی دعا دینی چاہیے کسی کو یاد کرتے ہوئے اس کو بخشش کی دعا دینی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت لوت کا ذکر کیا فرمایا پھر اللہ پھر اپنے ساتھیوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے پھر جو فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی یعنی خاص کوئی وقت مقرر کر لیں اگر بھول جاتے ہیں اور اپنی نسلوں تک کی بخشش کی دعا کرنی چاہیے آنے والے بچوں کی بھی اور کسی کی طرف سے اگر ہم ہرٹ ہوئے ہوں صدمہ ہو اس پر بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے غفر اللہ لکم جیسے حضرت حذیفہ بن یمان جو تھے ان کے والد کو مسلمانوں نے شہید کر دیا تھا حالانکہ وہ مسلمان تھے تو اس پر انہوں نے کیا کہا غفر اللہ کُم کوئی غلطی کرے ہمارے سامنے تو اس کو بخشش کی دعا دینی چاہیے برے کلمات کہنے کے بجائے ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی بجائے غفر اللہ القم حکمرانوں کے لیے دعا کرنی چاہیے پھر جو کھانا کھلائے اس کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے کوئی سوری کرنے آئے تو اس کو بخشش کی دعا دینی چاہیے کوئی دعا کے لیے کہے تو اس کو بخشش کی دعا دینی چاہیے پھر کوئی گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے سفر پہ جاتے ہوئے غفر زمباک والی دعا پڑنی چاہیے جانے والے کے لیے مرنے والے کے لیے بخشش کی دعائیں کرنی چاہیے اولاد جو ہے والدین کے لیے بخشش کی دعا کریں
2: فعلم انه لا
0: بہرحال ان آیات میں جو ہم نے بارہ سے انیس تک پڑھی ہیں اس میں مومن اور کافر کے انجام کا فرق بتایا گیا ان کی زندگیوں کا فرق بتایا گیا ہے منافقین کے جو طور طریقے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور علم کی فضیلت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے ال العلم کی بات بھی ہوئی اور فالم کی بات بھی ہوئی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے وخرد عمان الحمد للہ رب المین سبحان اشہد اللہ الہ الا انتہ استغفرکا و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ